0: Bienvenida Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy súper emocionada de tenerte aquí en este espacio creado también con la intención de abrirnos a nuevos caminos, a nuevas formas de pensar eh, para los que no conocen a Dani, así antes de que ella nos cuente un poquito más de su historia Dani fue una personita hermosa que conocí en la universidad nuestros caminos se unieron, se aliaron, hicimos cosas muy bonitas eh, no fuimos tanto de compañeras de estudio Sino más bien con el colectivo que teníamos en la universidad Medio nos veíamos Y las vueltas de la vía que salimos de la universidad Hicimos match aún más saliendo de la universidad Entonces hoy traigo a Dani que creo que está haciendo algo increíble Está dejando huellas también muy lindas eh, Tiene un proyecto muy lindo que ya nos contará de qué trata Y pues bueno, nada, sin más preámbulos Dani, cuéntanos de ti, cuéntanos pues cómo ha sido tu historia, cómo te
1: presentas, cómo el ser que eres. Bueno, Cami, muchas gracias, de verdad estoy muy, muy agradecida de estar en este espacio, eh, siempre seguidora de AINCO, tu proyecto, tu disciplina, tu manera de hacer las cosas, realmente es un ejemplo que también sigo bastante. Yo, pues bueno, Daniela Romero Ángel, hace 27 años camino por esta tierra, yo oficio soy arquitecta, también como tú, muy agradecida con todos los conocimientos que nos dio, pues, la academia por ese lado. Pues soy mujer, hermana, hija, también aprendiendo mucho desde, desde el femenino, desde ese linaje, trabajando esa fuerza interior. Y, bueno, de corazón, de alma, pues, bruja, amante de las plantas, aprendiz del misterio, eh, mi conexión pues como que espiritual y camino está completamente conectado con, con las medicinas, con la ancestralidad y pues desde ahí decidió profundizar en mí, en, en crecer con, conmigo misma, conocerme y pues desde ahí también poder como compartir con las demás personas, ¿no? Que al final es eso, como que compartir nuestras propias vivencias, ser ejemplos, ser coherentes y pues compartir, convivir y estar en tribu y pues bueno aquí estamos en ese match que, que hicimos tan bonito
0: sí, me encanta gracias Dani por, por conectar aquí por tejernos acá desde el corazón como digo yo y pues nada, digamos que me parece muy lindo todo el tema que vamos a hablar hoy que son las medicinas y las plantitas sagradas porque como estábamos hablando antesitos de empezar con nuestra entrevista a, o más bien charla de café a, es como que siento que todavía hay mucho tau al respecto y me encantó como traer este tema a colación aquí en este espacio como para empezar a, abrir, a abrirnos a nuevos caminos y a nuevos pensamientos porque sé que tú conectaste un montón con la medicina. Yo tuve la experiencia de hacerlo hace año y medio y creo que un antes y un después. Eh, aparte de la pandemia, eventos de mi vida que cambiaran muchísimo mi vida, ese, el de la medicina, pues te cuento un poco cómo, de cómo pasó y fue como en Salento, en un espacio muy bonito. Siento que Colombia tiene montañas sagradas hermosas, espacios naturales increíbles, de verdad que siento que por algo nuestra alma escogió estar en este territorio tan fabuloso y que de verdad admiro, honro y es como, gracias Dios, porque estamos acá en este pedacito de tierra tan fabuloso y lleno de tanta vida y seres increíbles. Y bueno, pues mi primera experiencia fue con el famoso San Pedro, con el, P, el ah no, ese es diferente, el San Pedro, el Guachumo ¿cierto? Sí, es lo, es
1: lo es. mismo, pero sí.
0: Puro amor. Puro amor. Yo me acuerdo que yo estaba en un momento de mi vida, en verdad, de noche oscura del alma, nivel 80.000, y me acuerdo que una amiga de nosotras en común, Pau, ella fue la que me invitó primero a un círculo de mujeres en Bogotá, y yo como, bueno, ese círculo de mujeres me conectó, yo nunca había ido a un círculo de mujeres divino, en verdad, fue un momento de catarsis increíble, me sentí sostenida con personas que conocí ese mismo día, me fui vulnerable completamente, y yo decía, guau, qué impresión, o sea, creo que a veces no es ni el tiempo ni nada, sino los seres que conectan demasiado, y luego de eso conecté con otras personas que me llevaron a la medicina, y a partir de ahí fue un caminar increíble, y de verdad que fue, es que no sé cómo explicar lo que uno siente, <ríe> como que a mí me dicen, pero tú qué sientes, qué sentiste y creo que es en verdad solo amor, como que sentí que era más allá de mi cuerpo, de este cuerpo físico hay una energía más grande que es la del amor, entonces a partir de ahí tuve creo que otras dos experiencias nomás, no he vuelto a hacer, eh, fue como con el peyote y el guachumo eh, el peyote también fue increíble, fue con un chamán que vino de México y, y su experiencia, eso sí fue en un pueblito en Cartagena, <ríe> el universo me va llevando por caminos, pero mira que no he vuelto a hacer, y volví a sentir el llamado en estos días, entonces yo dije, creo que son medicinas que hay que hacer, y con mucho respeto y honrarlas, siento también que es algo cuando tu corazón y tu alma te dicen, estás listo, o podemos avanzar en otra experiencia, a ver qué podemos también mirar, qué nos puede mostrar, y no tampoco, pues no quiero sonar que juzgo ni nada, nada por el estilo sino que siento que son medicinas tan sagradas del corazón que son como medicinas que hay que tomar con mucho respeto y no como tanto, pues se está viendo como de recreo a veces ah, y se pasa al tema de que no, es que tú te das derrumba y pues te vas allá con psicodélicos y creo que hay un mix de conceptos ahí extraños entonces me encantaría también que nos contaras tu historia, cómo llegaste a conectar con la medicina, tu trabajo que lo estás haciendo, hermoso, porque siento que cada experiencia que tú haces es de verdad como un rito, o sea, es con una experiencia y con una intención, más allá de hasta nuestras intenciones del ego, sino como del alma. Entonces cuéntanos un poquito más de todo lo que haces, Dani, porque sé que la medicina es... Es muy poderosa, es muy bella y creo que transforma vidas de unas maneras que no podemos ni escribir.
1: Sí, de acuerdo, totalmente transformada desde mi primer contacto con, con las medicinas, ¿no? Digamos que esta conexión profunda con la naturaleza es algo que yo he sentido desde muy pequeña, ¿sí? Mi madre ha sido una persona que ha sido súper conectada también con la naturaleza, entonces trepando árboles y cogiendo bichos desde pequeña, sintiendo como muy desde, desde lo muy, desde lo profundo que a veces no le sabemos dar palabras cuando estamos como, como iniciando ese camino de descubrirnos a nosotras mismas, eh, pero con esa intuición, ¿no? Como, como hay algo más, de lo que a mí me conecta, hay algo que a mí me llama. Y bueno, pues así así un poco como que crecí, la universidad, la academia, la ciudad, la fiesta, bueno, esos son como otros ambientes y otras cosas, pero en lo profundo hay como una búsqueda, un, un constante y pues aprovechando como que cada aprendizaje para, para llegar a conectarnos con, con ese camino y con ese llamado saliendo pues como que de la universidad en lo que yo me enfoqué y en lo que me he enfocado es como el diseño y la bioarquitectura, ¿cierto? El trabajo con la naturaleza, los materiales naturales, la aguada, la tierra, todo, se pues dije por ahí me quiero ir, ¿no? Y eso pues me conectó con un trabajo muy bonito eh, de, de trabajar en el diseño de una ecualdea. Y en el trabajo del diseño con la lea, pues yo llego allá muy como, como que llego muy de la ciudad a meterme ahí a ese mundo, a ese campo, y ya había pues personas con un camino un poco más largo. Y ahí empecé a ver que mientras trabajaban tenían como el mambecito al lado, eh, estaba como el rapecito por ahí moviéndose, había unas mujeres súper poderosas y hermosas eh, con resuete más bueno. Entonces, eh, recuerdo que se iban a iniciar obras y, y ellos decidieron hacer como un ritual para pedir permiso y contarle al territorio lo que iba a pasar. Y para mí, yo a mí me sonaba completamente coherente eso, pero pues era completamente nuevo. Y en ese pre, como de, de, de iniciar este espacio y todo, pues... Iban a compartir el rapé, que el rapé es una medicina a base de ceniza de tabaco y otras plantas que viene del Brasil. Y eh, pues, claro, se, se, ¿qué? se sopla por la nariz. Y eso es como un primer tabú que, que nosotros tenemos, ¿no? El, el tema del soplo por la nariz o algo que entra por la nariz. Bueno, entonces yo ahí como que solo observé, miré, los vi a todos muy tranquilos, sí. recibiendo pues como la medicina. Yo no dije ni que era mi primera vez ni nada, pero dije, ok, voy a recibir esto como con amor y, y lo recibo. Y ahí lo recibí de la, de la amiga Valen, con la que estamos caminando pues ahorita en varios proyectos, y, y yo sentí como una como estar tan liviana, tan, tan despejada en ese momento, como que eso realmente me despejó el pensamiento el cuerpo, y yo dije, wow, esto esto es bonito, esto trabaja bonito con, conmigo, quiero saber más. Bueno, entonces, bueno, creo que ahí hay un ruido un poco ahí atrás, voy a cerrar la puerta para que se escuche mejor. Dale, dale. Cosas del campo, ¿no? Mi papá empezó a dañar justo acá, entonces bueno normal, es parte de estar en la finca y en la montaña. Bueno, entonces, eh, digamos que eso fue, esa experiencia con el rape es como que esa medicina ancestral, porque hay, hay dos cosas ahí distintas que es bonito como, como diferenciar, ¿no? Está como la medicina ancestral, que es lo que hemos escuchado, que es el rape, el mambe, el yaje, eh, las hojas de coca, ¿no? Que tienen con un, vienen con una historia, una ancestralidad, un trabajo desde unas tribus, desde unas matrices culturales que tiene una historia y una fuerza pues muy muy poderosa, unos rezos que toca acompañar un, una disciplina que toca tener pues también con nosotros mismos entonces lo que comentabas al principio no como que ese respeto y esa ritualidad se trata de estar en armonía con ellas porque tú entras a dialogar con un ser tú entras a dialogar con una planta que tiene una fuerza que es un espíritu como tal entonces como que Ahí, ahí empecé, o sea, sentí como esas sensaciones en el cuerpo, esa tranquilidad, ese, esa, el pensamiento como despejado, y dije como, y mi corazón dijo, aquí hay algo, ¿no? Entonces empecé a hablar con mi amiga, con Valentina, y, y simplemente todo lo que me empezaban a contar ellas, a mí se me quedaba grabado inmediatamente. En, en la cabeza y en el corazón, era como me aprendía las cosas, lo entendía, lo, lo integraba completamente a mi ser y eso es un llamado muy bonito, ¿no? Desde la intuición y desde el corazón, cuando te pasa eso con alguna otra disciplina o arte eh, por ahí es, por ahí tu alma te está llamando a que hay algo que debes aprender de ahí o hay un camino que debes escoger por, por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos como a compartir un poco más, me acerqué al rapé, me acerqué al mambe, y bueno, digamos que este tema de las plantas maestras, que ya de alguna manera como la ayahuasca, el huachumo, generan visión, ¿no?, que son plantas de visión, el hecho de que a mí se me derritiera la realidad era un miedo súper profundo completamente, o sea, como que a mí me temblaba todo de pensar que voy a ver cosas, voy a ver más allá de lo que veo normalmente. O sea, el, el hecho de que toda tu realidad se transforme, pues genera miedo, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí estaba como el llamado. Eh, mi amiga, pues estaba en una, iba constantemente a una casa de medicina a tomar el, el viajecito. Y pues yo me, a mí me llamaba la atención, pero pues no sentía como que era el momento, ¿no? Sentía que tenía que trabajar todavía muchas fuerzas internas, mucha disciplina. Entonces, pues seguía ahí como con el rapé, con la meditación, eh, con el yoga. Entonces, esta época de pandemia también fue como una época como de cultivar mucha esa disciplina interior, de conocer el cuerpo, de escucharlo, que es muy importante cuando compartimos con las medicinas, con estas fuerzas sagradas, porque tú entras a dialogar con, con, con ese otro espíritu, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tú también como, como mente, como espíritu, como corazón, debes tener una fortaleza para aprender y sentir esas, esas sensaciones. Y eh, pues ahí lo que, lo que empezamos a, a hacer fue que en esos compartires y demás, eh, hubo un día que las cosas del destino no como que se cambiaron un montón de planes, yo me iba a quedar allá un fin de semana, en la cual de a, y tocó trasladarlo, y mi amiga me dijo, bueno, si quieres ven ese fin de semana, pero yo ese fin de semana tengo toma, y yo, y me dijo, si quieres, vamos, y yo dije, bueno, o sea, fue como, sí, ya, pucha, no voy a perder nada más, está bien, vamos, 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 y llegó ese fin de semana, y fue una toma de día, y, y yo recuerdo recibir esa copa con las manos temblando bueno pero dije nada o sea ya es cuando cuando uno siente el llamado pues lo, lo hace no bueno esa experiencia fue fue muy hermosa sí se me derritió completamente el todo pues se sintió miedo al principio es normal no pero pues la, la, la gracia es trans, ir transformando ese miedo en una fuerza entonces como que en ese momento de que yo decía estoy aquí y me tocaba y me sentía a mí misma y decía aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy o sea, no me estoy muriendo pero algo está pasando no entonces como que el mensaje principal de eso fue como que no estás sola estás, estás acompañada de un montón el linaje femenino y las abuelas y las mujeres siempre se me han hecho muy presentes sentí como esa mano en el hombro de todas ellas pero al mismo tiempo el mensaje fue, es tu camino, es tu responsabilidad, o sea, todo lo que tú haces es tu responsabilidad, las decisiones que tomas, lo que dices, lo que piensas, lo que hablas, lo que compartes, es tuyo, entonces hazte responsable de eso, y a partir de ahí construye tu propia realidad. Bueno, digamos que después de entender un poco ese mensaje, seguía como la chuma, ¿no?, que a la chuma pues le, le decimos como a ese mareo como de, en las medicinas, pero pues es un mareo porque tu cuerpo está también como en una vibración más alta, entonces como que todos los sistemas físicos se están moviendo un poco más rápido y no es normal, no no es normal en la cotidianidad que te sientas así, entonces por eso se siente como ese, ese mareo. Y recuerdo que después de eso, pues fuime y, y me acosté al lado del fuego, me acurruqué y solo decía como quiero que esto pase, porque era realmente muy intenso lo que estaba sintiendo. Pero um, lo sentía ellos atrás, entonces sentía al Taita, sentía a Vale, sentía a la Maima y a los apoyos, como que ayudando a la gente, preguntándole cómo están, eh, trayendo esencias, eh, moviendo la guaira, cantando... Y yo en lo más profundo del corazón dije, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero apoyar, yo, yo quiero esto. Y bueno, creo que hasta hoy en día me estoy dando cuenta de lo que pedí, de esa responsabilidad tan inmensa, pues porque todo el camino empezó a guiarse desde ahí. Después de esa toma, casi un mes o un mes y medio, eh, arrancamos el viaje a México con Valentina, y pues yo me fui con el trabajo, como yo podía trabajar virtual, pues yo me fui como con ese trabajo y yo dije, no, pues yo, pues yo voy a conocer, yo voy a experimentar cosas, quiero ir a México, siento una conexión súper profunda con esas tierras. ...del norte, ¿no? Y Valen en ese momento se me dijo... ...Anny, esto para mí es un viaje espiritual... ...quiero conocer las medicinas, quiero... tal, ...y yo le dije, no, claro, de una... ...o sea, yo me uno a todos esos planes... ...yo también me quiero conocer, quiero conocer... Entonces, ...sin imaginarnos un poco... ...que esos nueve meses en México... ...en las tierras de Campeche, Yucatán... ...tierras supremamente mágicas... ...un portal de luz... Sí. ...nos encontramos con una tribu... ...completamente establecida... Eh, con mucha sabiduría, con muchos magos, magas, brujas, seres mágicos, que mostraban como la fuerza de la tribu y de la comunidad, que también es muy valioso en estos tiempos. Digamos que es bonito hacer el camino individual y reconocerte como individuo, pero también es bonito sentirse sí. en tribu y sostenida, así como contaste lo que sentiste en el Círculo de Mujeres la primera vez. Allá pasaron muchas cosas, nos encontramos muchos maestros que siguen acá en la tierra como también allá arriba guiándonos y esos nueve meses en México pues llegamos acá con las experiencias de lograr haber eh, pues, compartido y facilitado espacios de, de mambiaderos en México compartimos eh, varias ceremonias de cacao llegamos como con, con, con toda esa instrucción desde el hecho de que reconocimos la importancia y la responsabilidad de lo que es armar un espacio sagrado y una ceremonia que la ceremonia es estar en armonía, es un espacio donde todos los elementos elementales, seres presentes en el espacio, y las personas que llegan están ahí y sostienen un espacio de sanación, ¿cierto? La ceremonia es muy importante, las personas o la persona que está detrás del altar porque sostiene una medicina, tiene un rezo, tiene un conocimiento, ¿cierto? Pero también somos todos ahí, sosteniendo y compartiendo palabra para la sanación y para entrar como a esa dimensión de los espejos, a mí me gusta decirle porque entramos como en un espacio en el que la palabra del otro, somos un espejo, entonces la palabra del otro también me llena a mí, me sana a mí, me comparte a mí, me da instrucciones también para saber cómo afrontar algunas situaciones y no tener que estar que repi, repitiendo errores o pasar por por los mismos dolores, ¿no? sino como que ir evolucionando y trabajando en tribu hermoso entonces, allá por ejemplo también probé la guachuma amor por la guachuma profundamente es medicina del amor abre las puertas del cielo muy, muy, muy bonita medicina ahí empieza uno a entender un poco cómo va trabajando cada planta sagrada, ¿no? desde la experiencia y no por por hacer, no por tener la experiencia psicodélica, no porque a veces se busca mucho como la visión y la psicodelia y ver fractales y ver muchas cosas, pero eso es apenas un primer filtro de la planta, un primer momento, lo que, lo que hay detrás es la profundidad y la relación y el diálogo que tú empiezas a tener con la medicina, cierto que no tiene que ser porque me tomé un montón de copas, un montón de vasos y cada vez fue más la pinta y más eso, no, también también te puedes tomar tu, tu copita, sentarte, vivir la experiencia de la pinta, sentirla, vivirla, Total. pero de ahí después también sentarte y trabajar en una, en una relación sutil con la planta, con que tener un diálogo profundo de la experiencia y de, y de lograr conocernos a nosotros mismos a través de esas Mm, vibraciones un poco más altas que, que nos permiten las plantas vivir ¿no? y en conexión profunda con, con la tierra. Entonces el guachumo se hizo presente, el cacao también estuvo presente desde el principio del viaje, pues fue como conexión también profunda y directa eh, de una. El cacao es como esa. Una medicina también del corazón, del amor, de cómo de, de ser tribu, de sincronizar esos latidos entre, entre todos. Entonces, pues en realidad cada una de ellas tiene una manera de trabajar y de hablarte distinta y lo importante uh -huh. es que tengas el corazón abierto a experimentar y a recibir la enseñanza de cada una y también aceptar con qué te conectas y con qué no te conectas y, y desde ahí seguir conectando y trabajando con con cualquiera pues de, de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, ya digamos que después de ese viaje, que son un montón de experiencias y pues simple agradecimiento por, por todo lo vivido, volvemos otra vez a casa, llegamos con todo el propósito de compartir todo eso que vivimos, de crear esa comunidad que vimos tan consolidada y tan y tan bonita en, en, en México, pero pues es como llegar y prácticamente después de nueve meses es como un nuevo parto, es como un nuevo nacimiento, es como una nueva yo, cierto, llegamos completamente transformadas y fue como un, bueno, ¿y ahora qué? Cierto, como que igual también en medio del, del viaje renuncié al trabajo, entonces eh, se tomó la decisión de listo, este es el camino, vamos a concentrarnos. Sí. Y llegamos con un proyecto muy bonito que se llama Flameantes Sabias, que trabajamos pues Valen y yo, donde el propósito pues simplemente es a partir de nuestras experiencias y desde lo vivido, pues ser como un puente para que las personas se conecten con esas posibilidades de medicina y de sanación y de trabajo interior. Llegamos y bueno, en Bogotá, yo amo mucho mi, la ciudad ¿no? donde nací, pero fue como, pucha, yo no, pues no me veo aquí, ¿no? Como que no me hallo, no, no no sé qué hacer y bueno, afortunadamente mis padres hace 20 años tienen la finquita acá en Calarca, aquí en Dío, Y mis padres pues ya desde el año, mi padre hace unos tres años, mi madre desde hace un año se habían ya venido a vivir por completo acá, entonces para las fechas, digamos, de, de fiestas de diciembre y enero de, de ahorita que pasaron, me vine para acá y súper conectada, ¿no?, como que tranquila, estar con los papás también desde una convivencia súper sana, desde la aceptación de cada quien, que eso también es otro aprendizaje, ¿no?, Convivir como con los papás y empezar a ver que se empezaron a mostrar un montón de seres muy bonitos, también después de un trabajo interno, ¿no? Como de que uno ve todo muy consolidado en México y ve como una aspiración, una, una meta a la que llegar, pero pues empezar desde cero acá es, es complejo, ¿no? Hermoso. Entonces, pues también el trabajo ha sido como encontrar mucho esa fuerza interna desde la meditación, desde el trabajo también con la medicina, ¿no? El rapé, por ejemplo, para mí es un, un gran amigo, un gran compañero que me permite como despejar el pensamiento, meditar, concentrarme y encontrar esa dirección, que el tabaco también es eso, es la planta que nos da mucha dirección, hacia donde tenemos que ir, ¿no? Con mucha firmeza. Todo eso permitió que me conociera con, con otra gran mujer también, Malena, y ella venía con el proyecto de Casa Jaguar hace un, hace un tiempo, entonces fue súper curioso porque nos conocimos y empezamos a hablar un poco y nosotras desde dos opuestos... O sea, somos dos opuestos que se complementan muy bien. Y de repente fue como hablar, Casa Jaguar, sí, mira, no, tengo este local, da, 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 da. Bueno, y en tres semanas, casi un mes, estaba como armado el local y estaba montado todo. Y fue como, como esos parpadeos de vida que tú te sientas, de repente estás mirando la montaña y dices, ¿cómo terminé aquí? O sea, ya pero wow, disfrutando mucho el presente también para poder estar como con el corazón y, y el pensamiento ahí intuitivo que, que es importante y un poco como que el afán de la ciudad y de muchas cosas nos desconecta de eso, ¿no? Pero pues ahí estando como muy en el presente, muy atenta, todo ha venido como evolucionando y bueno, y en Casa Jaguar se empezaron a compartir los círculos de cacao, entonces eso hizo que llegara una tribu también muy bonita, unos chicos pues que en este momento tienen todo mi corazón, son unos grandes acompañantes, un poco me recuerda, es como he evolucionado, pero me recuerda un poco lo que fue el colectivo, que también en este momento es salir con la universidad también rodeada de todos estos hombres, que grandes maestros, pues hoy también estoy rodeada de, de ellos. Y bueno, con, con un camino ya consolidado, todos muy jóvenes, pero con un camino y con una conciencia muy consolidada para seguir el camino de las medicinas desde ese respeto y disciplina que significa estar ahí. Hasta el momento ya pues Casa Jaguar tiene tres meses, eh, ahí se, yo digo que vendemos como... De todas las magias que necesite sí. alguien para llegar, entonces es muy bonito porque cada atención a alguien que llega ahí se vuelve como una pequeña consulta, ¿no? Como que buscas, que quieres, tal. Pues puede ser que en ese momento necesiten una artesanía, un cristal con el que se sientan protegidos, o necesiten un buen libro que les comparta una palabra que estén buscando en ese momento, o ahí está la medicina también, en diferentes, pues como presentaciones, esencias, saumerios, está el rap papel, mambe, todo, entonces se vuelve como un compartir ahí para que al final pues lo que se lleve cada persona pues lo use con mucho amor, con mucho respeto y, y le sirva para su camino. Y bueno, paralelo a eso hemos compartido algunos espacios de ceremonia, eh, pues el digamos que es de las plantas de visiones, ya que ha estado como bastante presente y... Y para mí personalmente ha sido como un trabajo de descubrimiento de todo ese misterio y todas esas vibraciones y todas esas historias que la planta nos va mostrando y con el propósito también de fortalecerme mucho mental y físicamente para poder seguir siendo apoyo en esos espacios de sanación, ¿no? estando cerca al fuego pendiente como de lo que está pasando bueno, caminando sí, sí, sí. sin dejar a un lado pues el trabajo interior, que igual siempre que entramos a estos espacios de ceremonia queda un mensaje, queda una tarea, que también es muy importante porque una cosa es la ceremonia, la noche de la ceremonia o el espacio donde estás pero la ceremonia no es solo eso no es solo esa noche, la ceremonia en realidad empieza cuando tú sales de la maloca y empiezas a aplicar todo lo que aprendís, porque que si no es así simplemente se entra en ese bucle de repetición hace que de pronto parte de esos pensamientos y tabús que hay en la actualidad con, con las medicinas pues eh, se tengan, ¿no? Pero es porque a veces no aplicamos lo que, lo que, de lo que somos conscientes en algún momento, sino que lo sentimos ahí súper bonito, lo entendemos y todo, y de pronto salimos y no se aplica con el vecino, con la mamá, o con el hermano, con, mis, con mi trabajo, con mis situaciones. Entonces hay que estar muy atento a eso pues para que la evolución igual personal sea constante, porque bueno, a eso minimos, a eso ¿no? Hermoso,
0: o sea, literal viendo una película. Eso me parece hermoso lo que acabas de decir porque, bueno, toda la historia, o sea, yo estoy acá, mejor dicho, me encanta. Divino, divino, creo que vas encontrando y vamos encontrando como eso que nos hace, como tú dices, que ya cuando el alma dice, aquí es, es ahí, o sea, que tú sientes ese fueguito en el pecho y dices, quiero saber qué más hay acá, qué es esto, quiero ver qué hay, meterme en el cuento y saber bien como de qué trata y todo esto este camino, entonces me parece divino, me parece hermoso que también estés como con el servicio, porque siento que esto es un servicio que uno conecte y también sea facilitador de la medicina, porque es muy diferente si tú conectas en ese nivel, al nivel, por ejemplo, en mi caso, que lo hago desde otra manera, pero pues no conecté como facilitadora, por ejemplo, si vas viendo y vas encontrando tu camino, entonces me parece hermoso, uno de los puntos que me pareció muy lindo es ese de como el entender lo que aprendimos en esas tomas porque todos aprendemos, hay veces que dicen no, pero yo he hecho ya, yo no aprendí absolutamente nada o no me hizo nada, pero en realmente sí hace lo que pasa es que esa medicina es como después según lo que yo entiendo y lo que a mí me pasó fue como después viene el aprendizaje después de, o sea, al mes, a los dos meses tú empiezas a ver como cambios y también es como aplicarlos también en la realidad tuya como que yo siempre he dicho, yo amo la montaña y en verdad que venir a, la, a vivir acá ha transformado mi vida de una manera re increíble en el sentido de la apreciación de las cosas de ir más lento, bueno, muchas cosas que eso ya es para otro podcast pero <ríe> la conclusión es como que yo digo es como muy lindo también empezar a, a entender que esos aprendizajes vienen con el tiempo y muy lindo también entender como el tema de la coherencia también y del respeto hacia la medicina porque siento que eso es de las cosas que más ha hecho que las personas crean el tabú todavía hacia la medicina que aunque yo he visto que hay una apertura más grande, de pronto he visto que ya hay documentales en Netflix que hablan del tema con personas que de verdad se dedican y miran desde el lado científico, espiritual que en verdad las medicinas hacen efectos en nosotros, pero me parece muy lindo que tú recalcas mucho es cómo nosotros manejamos lo que aprendemos y de, también depende mucho, creo que de cada persona cómo lo toma.
1: Sí, de acuerdo. A mí me gusta mucho como que compartir una palabra que me llegó precisamente reflexionando un poco lo que dices y es que ellas son aliadas, ¿cierto? Son como plantas aliadas, son... Eh, en otra palabra también se le puede decir como herramientas, vehículos son aliadas que llegan al camino para mostrarnos y permitirnos llegar eh, más rápido a algunos eh, entendimientos a poder vencer esas pruebas que se nos presentan en el diario Vivir pero desde la palabra de que todo está en nosotros, nosotros somos todo, nosotros somos también nuestra propia medicina, nuestro propio maestro. No vamos a llegar a depender de ellas porque ellas son acompañantes, son aliados, son seres que te muestran eh, nuevos conocimientos pero no se puede entrar a depender de eso, porque cuando tú dependes de algo, sea una medicina, sea una droga, sea el teléfono, el computador, o sea, a cualquier cosa nos podemos volver dependientes si no hacemos el trabajo de llenar ese vacío interior que nos llena ese, ese, esa dependencia, ¿cierto? Entonces, como que es tomar una disciplina y una conciencia, con estas prácticas y con cualquier práctica, como te lo compartía cuando empezamos a hablar, como que todos, ten, todos al ser distintos, todos al ser igual un reflejo distinto de esa divinidad y teniendo historias distintas y maneras de aprender distintas, pues conectamos eh, espiritualmente y para sanar con cosas distintas, ¿cierto? Entonces, para mí son las plantas, para ti también es el tejido, por ejemplo, que el tejer también es un servicio. Al final todo lo que hacemos con amor se vuelve un servicio, que con lo que tú entregas algo, a la otra persona le va a ayudar a sanar, a tener un buen recuerdo, a tener una buena palabra. Entonces como que desde esa conciencia de lo que significa la disciplina y el servicio y el constante aprendizaje, te das cuenta que no, al ser tu responsabilidad, no hay que depender de esas cosas porque tú tienes tu propia fuerza y estás cultivando esa, esa fuerza para, para trabajar contigo mismo y para al final estar como al servicio, en resumidas cuentas, del amor. Entonces es como que no, no le podemos entregar lo que es nuestra responsabilidad a una planta, a un trabajo, a otra persona. Es, es vital encontrar como esa propia fuerza interna donde cualquier práctica que nos permita sentir plenos nos ayuda a seguir cultivándola, ¿no? Esto es algo también que desde la energía femenina he estado descubriendo, trabajando mucho en mí, como que realmente el, el lograr esa fuerza interna, el mantener ese instinto despierto es algo que nos han oprimido y reprimido un montón desde en, en la historia y en los patrones de la sociedad actual y el sistema actual, ¿cierto? donde un poco te ponen el, en el bienestar en el consumo ¿cierto? de estar comprando cosas, viendo cosas absorbiendo información, ta, ta. pero entonces necesitas estar adquiriendo cosas para sentirte bien y tranquilo cuando si en ese momento de quietud de silencio, de tranquilidad contigo mismo, te sientes pleno ahí, te das cuenta que no necesitas tantas cosas. O sea, desde la historia que vivimos, empezar a darse cuenta de eso es, es complejo y, y, y duele, duele, ¿no? O sea, duele desde lo más profundo del vientre porque te das cuenta que entregaste tu propia fuerza a algo más o a alguien más, pero entonces ahí es bueno... Lo aceptas, ¿cierto? Como que listo, acepto que me entregué demasiado, confié demasiado, me descuidé un poco de mí misma, pero está bien, o sea, por algo pasan las cosas, el universo no nos pone nada al frente que no podamos superar, entonces pues sí, como que aceptarlo desde la humildad y tomar la fuerza para decir listo, ahora que sí. ¿cierto? ¿ahora qué hago con esto? si ya soy consciente de esto debo tomar una responsabilidad y hacer un cambio en mis acciones porque o si no pues siendo consciente y repitiendo las cosas simplemente cada vez se va a volver más y más complejo hasta que realmente hagamos un cambio, entonces como que en ese, en ese camino lo que las medicinas y las plantas de poder, las plantas maestras, las plantas sagradas, la naturaleza en sí misma es un camino y un reflejo que nos muestra esa resiliencia y ese trabajo y esa dirección, ¿no? Porque a veces con el simple hecho de sentarte frente a un río, ver las plantas, ver los árboles, escuchar la fuerza del agua, todo eso, pues es casi como esa resiliencia, esa fuerza y ese poder que también están dentro tuyo. Entonces, reflejate, reflejate en eso y las medicinas son un vehículo para conectarnos más a profundidad con la madre tierra, con nuestro hogar y sentirnos reflejados en, ese, en esa fuerza y absorber esa fuerza para nosotros y nosotras mismas, pero sin entregarle, volvernos dependientes de Claro,
0: porque es algo externo a nosotros y todo está en nuestro interior. Es muy cierto, <risa> porque, no, es que lo que acabas de decir, yo estoy aquí como sin palabras, es porque lo, re, o sea, lo dijiste de la mejor manera Ay. que podías decirlo y concluirlo, Ay. y creo que te llegaron las palabras correctas a, al mensaje final de, de este hermoso episodio, que creo que ha sido los más hermosos, no mientras todos son hermosos, pero este está lleno de mucho amor, y Dani, de verdad que me encanta, con todos los mensajitos tan lindos que nos has dejado, creo que aquí también aclaras muchas cosas del tabú, de lo que son las plantitas sagradas, ...que gracias al universo también se está abriendo la mente... ...y creo que hay una nueva era, una nueva un nuevo momento para la humanidad también... ...entonces me da mucha alegría... ...y sé que estás haciendo también pues todo este trabajo en Casa Jaguar y demás... Entonces, pues sin más preámbulos, antes de irnos como tal, me encantaría que nos compartieras de este caminar, si, con, si conoces o nos recomiendas para nosotros también empezar a indagar un poquito más en este tema, libros o un documental o que te digas un libro, con este libro vas a entender un poco más de lo que les estoy hablando el día de hoy, que fue muy poderoso y que nos puedas compartir, y yo lo dejo también en la descripción.
1: Bueno, un poco, un poco lo que pasa con, con, con las medicinas y con las plantas, y con, con estar como conectado tan, tan, tanto con esta experiencia natural, es que pues es la misma práctica la que te va dando y construyendo un montón la palabra, y el mismo compartir con las demás personas en el camino, pues nos empieza a enriquecer día a día, y el hecho de estar como presentes en cada momento, pues cada cosa te va dejando un mensaje el colibri que pasa, la mariposa que sale, la lluvia que llega, entonces uno es de ahí empieza a alimentar un montón su propio pensamiento, de todas maneras en este momento ando como muy conectada pues con este, con este trabajo de, de fortalecer y, y revivir ese instinto femenino, ¿no? así que me llegó esta Biblia sagrada, eh, sí, sí. increíble, en el momento perfecto, que es mujeres que corren con los lobos. O sea, ese... Eh. Es impresionante, 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 tanto para hombres como para mujeres porque lo que acabas de decir es como una nueva era y es cierto y nosotros en este pedacito de tierra que es Colombia y Suramérica estamos en la tierra prometida y está habiendo un cambio, un cambio muy, muy importante como de vibración porque siento que todos estamos buscando un porqué y un qué pasa más allá de lo que me ha enseñado. El, el consumo y, y la sociedad actual, ¿no?, el capitalismo, el, el machismo, todo eso, pues muchos nos estamos preguntando qué hay más allá, ¿no? Entonces ese, esa pregunta constante en nuestra mente hace que como que vibracionalmente también estemos como queriendo encontrar esa conexión divina, ¿no?, y trabajarla. Entonces dentro de ese despertar, pues una de esas fuerzas ha sido pues la parte de la feminidad, eh, las mujeres, nuestra parte femenina, nuestra energía femenina, que todos nos componemos de esas dos energías. Este libro es muy bonito porque en ese renacer instintivo que estamos como buscando, que seguir al corazón es la palabra como el corazón, ¿no? Este libro es maravilloso, o sea, es completamente iluminador, escudriña en las partes más profundas y oscuras, pero al final te da cuenta de que tenemos toda la posibilidad de despertar esa fuerza interna y, y trabajar desde ahí, prestar el servicio desde ahí. Es estar como al servicio de esa energía pura y cristalina que es como el amor y que cada quien desde la función que viene a cumplir, desde lo que sabe hacer, pues es completamente libre de, de trabajar como lo sienta, estar al servicio como lo sienta, en constante Trabajo y conscientes Pues de nosotros mismos y de lo que hacemos Entonces pues es como con, con lo que estoy Conectada ahorita, con el libro que estoy Conectada ahorita, entonces con mucho amor Lo, lo recomiendo
0: Bueno pues me encanta Porque no me vas a creer pero <risa> Ese librito, fue a una librería Y digamos que estaba entre Mujeres que corren con lobos y uno de la luna Como el ciclo lunar Pero mm -hmm. escogí el de la luna Porque quiero conectarme mucho con la luna pero ya después de tu palabra siento que ese es el siguiente libro, ya definitivo, ya son muchos mensajes del universo, hay que Uy, leerse. Sí. Ah.
1: No, no, es que yo lo pienso en el libro y se me dice como la piel de verdad, ¿no? <risa> para mí onda? fue una, una revelación completa y, y, y sí, es para todos, es para todos, para que despertemos ese lado sensible, ese lado intuitivo, ese lado amoroso, ese lado del servicio, el cuidar, uh -huh. sin dejar a un lado que precisamente ayer leyendo el libro Hablaba de que pues sin dejar a un lado esa parte masculina, ¿no? Que es esa fuerza, es ese sostén, es esa determinación que nos lleva también a cumplir pues las metas y los sueños que, que tengamos. Logrando ese equilibrio se, se puede como seguir en el camino y, y trabajarlo con responsabilidad. Y de pronto ahí me tomo un poquito la palabra como que hacer el llamado desde este uso responsable y el respeto a las plantas, a las medicinas, a las tribus también que cuidan y, y aguardianan esta medicina, es que de verdad busquemos a conciencia esta conexión que más allá de, querer una, de vivir una experiencia codélica de visión, de viaje, digámonos a nosotros mismos el por qué, ¿no? Y tengamos cuidado, investiguemos y, y permitámonos guiar un poco desde el corazón para poder encontrar las personas que con amor y sabiduría nos pueden facilitar estas medicinas porque no por nada, Taitas y todos llevan tanto tiempo conociendo esto, tienen mucho conocimiento atrás, tienen mucha magia que les sostiene muchos seres, muchos, entonces hay que, hay que tener paciencia, por más de que de pronto queramos vivir y, y, y se nos llame como desde ese afán a, a querer vivir una experiencia así, tengamos también la paciencia en el corazón para encontrar el momento preciso, para... Para hacerlo y el lugar preciso para hacerlo también, porque en ese tabú y todo eso pues no podemos negar que si sí está habiendo una comercialización y un mercantilismo alrededor de las medicinas que no está siendo responsable, sino que simplemente quieren eso, pues dinero, consumo, ¿no? Entonces tener cuidado a qué casas vamos, más allá de pronto de solo ver a la persona que facilita o al taita y unas plumas y un, y un show o algo así, porque a veces pasa, ver qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo es su familia? ¿Qué palabra comparte? Cómo, se, ¿Cómo nos comportamos a diario? Porque al final la verdadera sanación y el verdadero ejemplo vienen desde esa coherencia, ¿no? Que lo hablamos en un principio. Si somos coherentes en nuestra cotidianidad detrás de un altar, en una ceremonia, en la naturaleza, pues ahí podemos compartir y ayudar a sanar a los demás. Porque si es desde el ego para mostrarnos y sí si solo, o sea, mostrarnos, ¿no? Mostrar algo, pues de pronto no se viva la mejor experiencia. Entonces, pues es como, como tener ese cuidado, y bueno, pues se quedan como los contactos y todo, pues para quien quiera acercarse y preguntar, como que con todo el amor. Estamos ahí para dar guía.
0: Gracias, ¿sí es eso te iba a decir. Siento que, pues, precisamente como volví a sentir el llamado, ah, <ríe> tú me pudiste dar información porque eso es muy cierto. También han habido experiencias loquillas que a veces uno escucha y, bueno, ir viendo qué personas están facilitando de verdad, de corazón, en la, desde el amor, estas medicinas. Entonces, gracias, Dani, también por tener en cuenta ese tema que también es muy importante y dónde te pueden encontrar. Para cualquier personita que resonó con este tema, que quisiera preguntar, averiguar, bueno, es contigo, yo sé que tú eres muy abierta a todo, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Igual yo dejo la info en la descripción, pero cuéntanos.
1: Bueno, pues parte de este camino inició con el nombre de Brujita del Bosque. Entonces, brujita, punto del Bosque es el perfil en Instagram, también está así en Facebook. Casa Jaguar Tienda Andina es la página de, de la tiendita, el otro proyecto. Cualquier contacto, cualquier mensaje, pues será como atendido desde el corazón. Pues ahí se enteran un poco de lo que trabajamos, la palabra que hace, pues que, que compartimos... Los productos que están ahí también Cómo se pueden usar y demás Ahí está como toda la info Sí, no, pues por acá también En las tierras de Calarca, Quindío Súper bienvenidos al que quiera venir a Estar ahí en la, que en la montaña pues Están todos los espacios abiertos Entonces por aquí nos veremos
0: Gracias Dani, gracias por tu tiempo De verdad que me honra un montón Este espacio, creo que salí súper animada ah. Entonces pues nada Yo creo que eso sería todo por hoy Ay, bueno, me encanta. Gracias por llegar hasta el final. Recuerden darle corazoncito, seguir para estar pendientes de los últimos episodios de este lindo podcast. Recuerden que estoy publicando los primeros 12 y 23 de cada mes, viendo diferentes temas. Me pueden encontrar en @ainco.estudio o aincoestudio.com.co para todo el tema de talleres y piezas de arte textil. Gracias por estar aquí. Los abrazo un montón. Bye.